0: Moi, je suis euh, pédiatre euh, allergologue à l'hôpital Trousseau, donc euh, j'ai euh, euh, évidemment focalisé mon, mon, mon topo sur euh, euh, l'enfant et euh, euh, le devenir, en fait, en fonction du microbiote euh, des, des enfants euh, au cours de, de, de l'enfance. Euh, bon, j'ai été invitée sur les trois dernières années euh, à des congrès par euh, Stallergène, Astra et Zambon. Alors... Qu'est-ce que le microbiote un, un bref rappel, hein, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur ou en nous euh, et euh, ont été principalement étudiés euh, euh, au cours des dernières années, euh, le microbiote de la peau, des intestins et euh, des voies aériennes et du poumon. Euh, dorénavant on, on, on considère que l'être humain pourrait euh, finalement être défini comme un holobionte c'est à dire un ensemble comprenant l'hôte humain et son ensemble de microbes avec une empreinte euh, écologique unique pour chacun d'entre nous alors euh, le, le fait de s'intéresser au microbiote c'est Finalement, quelque chose de relativement récent, mais ça fait quand même longtemps que on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir une relation entre l'exposition microbienne et l'émergence des maladies atopiques. Donc c'est la fameuse théorie hygiéniste euh, dont tout le monde a entendu parler, qui en fait remonte à des publications au cours des années 70, où on s'est aperçu euh, dans le Saskatchewan Nord, donc au Canada, qu'il y avait moins d'atopie dans les familles amérindiennes, alors que ces mêmes familles étaient infestées euh, par les alimintes euh, en comparaison euh, aux familles euh, blanches. Euh, Également au Royaume-Uni dans les années 80, des études qui ont montré qu'il y avait moins d'atopie dans les fratries nombreuses avec un rôle supposé d'une plus grande circulation microbienne dans les fratries nombreuses qui pourrait réduire ce risque d'atopie. Et L'hypothèse à cette époque, c'était d'un déséquilibre entre les balances sur la balance TH2 euh, au dépens de, de, de la voie TH1 chez les individus peu exposés aux infections. Ensuite, il y a eu plusieurs études qui ont été menées, on connaît par exemple celles qui ont été menées chez les Amish et les utérites sur l'exposition aux microbes et aux micro-organismes en général et l'émergence de l'atopie. En Europe, il y a eu les études Parsifal et Gabriella qui sont des très grandes études de cohorte avec une publication en 2011 où ils ont bien montré dans ces deux cohortes qui sont indépendantes que les enfants qui vivaient à la ferme avaient moins d'asthme et d'atopie par rapport aux enfants qui ne vivaient pas dans un milieu fermier. Et en parallèle de ça, ils ont montré que en fait plus on était enfin quand on vivait à la ferme, on était plus exposé à la fois des et des champignons, et en même temps on avait un risque euh, réduit euh, d'asthme euh, qui était proportionnel au nombre d'espèces auxquelles on était exposé. Ensuite, cette théorie a un petit peu euh, évolué euh, vers ce qu'on appelle la théorie des vieux amis, où finalement euh, euh, l'exposition à certains micro-organismes non dangereux, en tout cas peu pathogènes, euh, fait qui fait partie de l'histoire de l'évolution humaine ils sont reconnus comme tels par le système immunitaire et euh, font la promotion d'une réponse en faveur d'une régulation euh, plutôt que euh, une réponse anti-infectieuse agressive. Et finalement, ce qui se passerait au niveau immunitaire, c'est une activation modérée et continue des T régulateurs qui permettrait euh, la mise en place d'une balance efficace entre régulateurs et effecteurs et donc une régulation du système Th2 et Th1. Et puis euh, maintenant on en est euh, là, c'est-à-dire que euh, euh, on considère que effectivement il y a un problème dans cette régulation euh, qui favorise l'émergence des pathologies atopiques et ce problème viendrait probablement euh, d'une dysbio, c'est-à-dire une modification du microbiote qui est entraînée par des perturbations environnementales notamment dans les pays industrialisés, ce qui expliquerait que la fréquence de l'atopie est plus élevée, notamment par le biais de la pression antibiotique, également d'un régime alimentaire peu diversifié. Et donc, ça altère le rôle immunomodulateur du microbiote avec une augmentation des maladies atopiques. Alors euh, il y a un impact très important des événements de la vie précoce sur ce microbiote, c'est ce qu'on appelle la théorie des 1000 jours, c'est-à-dire que euh, tout euh, ce qui va se passer euh, dans les neuf mois en anténatal et dans les deux premières années de vie va avoir une importance euh, euh, élevée euh, sur la façon dont va se constituer le microbiote et euh, la balance régulatrice au niveau du système immunitaire. Ici, c'est tout un tas de facteurs de risque ou de protection, en tout cas, dont on sait qu'ils vont influencer le microbiote, que ce soit le type de d'allaitement maternel ou artificiel, le régime alimentaire, le rendement dans la fratrie, l'exposition aux animaux, le mode de délivrance, également l'alimentation de la mère, les expositions in utero, et puis tout ce qui est environnemental, le fait d'être vivre en ville ou à la campagne, mais également quel type de domicile, ancien, récent, etc., les infections virales et bactériennes, et l'exposition précoce aux antibiotiques. Ce qui a été montré, c'est qu'on sait que certains facteurs de risque, euh, enfin, sont des facteurs, certains euh, facteurs sont des facteurs de risque et d'autres sont des facteurs plutôt protecteurs. Donc, les facteurs de risque, la euh, naissance par césarienne, une exposition aux antibiotiques, le fait de naître prématurément à l'hôpital, euh, ça entraîne des modifications dans l'abondance relative de certains gènes, notamment Clostridium et Veillonella, une diversité microbienne diminuée et une augmentation du risque d'atopie. À l'inverse, une naissance par voie basse, au domicile, un régime maternel riche en fibres, le fait d'être exposé aux animaux ou au sein, de vivre au sein d'une fratrie importante, le fait de vivre de façon traditionnelle à la ferme va augmenter l'abondance de euh, certains, euh, certains germes et euh, augmenter la diversité microbienne, diminuer le risque d'atopie. Alors, il y a différentes études qui ont été euh, menées euh, pour euh, essayer d'avancer dans cette hypothèse. Euh, alors, ici, les résultats d'une étude animale qui a été montrée euh, qui a été faite chez la souris pour montrer euh, l'effet euh, des probiotiques. Donc, euh, l'administration euh, intranasale de Lactobacillus rhamnosus GG, euh, chez, euh, chez des souris, en fait, ils ont fait quatre groupes. Euh, ils les ont traités, en fait, euh, euh, avec le Lactobacillus en intranasale, avec des souris euh, qui ont été, euh, certaines, certains groupes ont été sensibilisés en, en parallèle au euh, pollen de bouleau, c'est BP, et Ensuite, ils les ont challengés avec le pollen de, de, de boulot. Donc, il y avait un groupe totalement contrôle qui n'avait reçu ni probiotiques ni de sensibilisation, un groupe qui était simplement sensibilisé et un groupe qui avait été administration intranasale plus sensibilisation et challenge. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que chez les souris qui étaient sensibilisées et qui avaient reçu au préalable en intranasal du lactobacillus, il y avait une réduction de la production d'IL-13 et d'IL-5, une diminution de l'hyperactivité bronchique, de l'éosinophilie et de l'asthme allergique. Par ailleurs, il y a d'autres études qui ont été faites pour essayer de voir si le régime alimentaire avait une influence sur le microbiote et sur le risque d'atopie. Sur quoi on s'est basé pour faire ces études On sait qu'il y a un lien connu entre obésité et asthme, qu'un régime riche en graisse, pauvre en fibres, est associé à un risque d'asthme plus sévère, par exemple, et que le régime de style occidental augmenterait le risque d'asthme par rapport au régime de style méditerranéen. Par ailleurs, la fermentation des fibres par les bactéries du tube digestif euh, entraîne la formation d'acides gras à chaîne courte qui a une action sur les récepteurs de signalisation et de méthylation des histones et une modulation de la production de la fonctionnalité des terecs. Donc Partant de là, une étude qui a été <coughs> menée donc de nouveau chez la souris avec un groupe contrôle, un groupe qui a été nourri avec un régime riche en fibres et un groupe qui a été nourri par un régime sans fibres. et On voit que la diversité du microbiote était différente tant chez le groupe contrôle que chez le régime riche en fibres et celui sans fibres. De la même façon, chez les souris qui avaient été nourries avec un régime riche en fibres, il y avait une production plus importante d'acides gras à chaîne courte, d'acétate, qui, qui vont promouvoir une réponse en faveur de la régulation. Ensuite, ils les ont euh, challengés, ces souris, avec des différents tests, mais ici, c'est un exemple dans ce qu'ils ont fait euh, sur l'hyperréactivité bronchique. Et euh, en fait, euh, l'hyperréactivité bronchique était euh, moindre euh, chez les souris qui avaient été nourries avec un régime riche en fibres par, par rapport au contrôle et euh, à celles qui avaient été euh, nourries avec un régime sans fibres qui avait l'hyperréactivité bronchique la plus importante. Alors, je n'ai pas détaillé toute l'étude, c'est vraiment une étude très, très fouillée, très précise. En fait, après, ils ont, ils ont suivi ces, ces souris sur une génération et ils se sont aperçus que ça, c'était transmissible à la génération de souris suivante. Donc, leur, leur hypothèse, c'était que finalement, le régime maternel entraînait une différence en termes de microbiote au niveau de l'intestin, ce qui entraînait des modifications dans les niveaux de production des acides gras chaîne que cela entraînait chez la souris une modification de la population de T-régulateurs et cela avait un rôle sur l'inflammation. De la même façon, il y avait des modifications épigénétiques qui étaient faites et qui étaient transmissibles à la génération suivante, soit par le biais de ces modifications. Soit également par le passage des acides gras au niveau du tissu fétal. Donc, ce qui était très intéressant dans cette étude, c'était que vraiment il y avait un effet transgénérationnel du microbiote maternel qui pouvait être modifié par le régime. Ensuite, chez l'enfant, des études épidémiologiques ont été faites. Ici, l'étude étude Child qui a été menée au Canada. Sur 319 enfants, donc c'est c'est pas mal hein, en termes de microbiote, ça, ça plusieurs centaines d'enfants, euh, ça commence à être des, des grosses euh, des grosses cohortes. Euh, en fait, ils les ont euh, euh, suivis pendant deux ans euh, avec un premier prélèvement qui a été fait donc au niveau des selles. Hein, donc on s'intéresse cette fois-ci au microbiote intestinal. Et euh, ils les ont suivis et à deux ans, ils les ont classés en euh, siffleurs et siffleurs atopiques. Et ce qu'ils ont appelé contrôle, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas sifflé, qui n'ont pas développé du tout d'atopie dans ces deux premières années de vie. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une différence. Donc, les les atopiques sont en bleu clair et qu'on voit en termes de diversité de microbiote sur certaines bactéries, il y avait des différences significatives entre les enfants qui devenaient siffleurs atopiques et ceux qui ne le devenaient pas quand on regardait le microbiote initial. L'autre chose, c'est qu'on voit qu'il y a une modification qui se fait au cours du temps de ce microbiote puisqu'ils ont refait des prélèvements à un an et on voit que là, c'était très compliqué de faire des différences euh, euh, sur, sur le microbiote à l'âge de un an. Donc, c'est vraiment les, les choses sont, semblent se faire assez précocement euh, dans, dans la vie. Là, c'était pour montrer les choses un petit peu plus en détail. Donc, euh, on voit qu'il y a certaines euh, euh, bactéries, notamment Veionella, euh, qui étaient en quantité plus importante dans les selles à trois mois chez les enfants, euh, qui étaient classés comme siffleurs atopiques à l'âge de un an ça c'est l'étude CAS qui est une étude coréenne menée chez 234 enfants où ils ont étudié différentes choses il n'y a pas que le microbiote mais il y a une partie euh, ils se sont focalisés là-dessus euh, et euh, en fait euh, chez les enfants qui ont pu avoir ce, ce, ce prélèvement ces prélèvements précoces de microbiote donc des enfants qui ont été suivis en fait euh, de façon très régulière dès quelques semaines de vie et puis euh, voilà ils étaient interrogés régulièrement sur l'apparition de, de risques de sifflement et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'une abondance plus importante de streptococcus donc dans les neuf premières semaines de vie dans le nasopharynx, donc avant même que ces patients aient développé une quelconque bronchiolite ou autre infection respiratoire, était associée à un risque d'asthme plus élevé à l'âge de 5 ans, donc indépendamment d'un traitement antibiotique précoce par exemple ou non. Euh, ensuite, une étude néerlandaise qui n'a pas de petit nom, celle-ci. Euh, 200 euh, enfants. Euh, pareil, ils les ont euh, euh, inclus très précocement dans la vie et euh, ils les ont suivis euh, avec des résultats qui sont rendus à l'âge de 2 ans. Alors là, il euh, y, y a tout un tas de choses. Ce tableau est assez complexe. Euh, je pense qu'en plus, vous ne voyez pas forcément tout, mais en fait, euh, déjà, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des enfants qui étaient vierges de tout traitement antibiotique, mais qui avaient euh, pour autant un profil différents de leur microbiote à l'âge de un mois, un mois et demi, euh, qui étaient influencés par l'allaitement maternel et qu'il euh, euh, y avait une différence significative sur le nombre d'infections respiratoires basses. Et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, ce microbiote euh, euh, est assez instable euh, dans les. Dans les au-delà, en fait, jusqu'à l'âge de, de, de un an. Donc il y a des modifications qui sont intra-individuelles euh, entre un mois et demi et, et l'âge de un an. Euh, que quand il y a une prédominance initiale de choriné et de moraxella, les profils sont plus stables, et que euh, ces profils-là sont associés euh, à l'allaitement maternel et euh, les enfants ont moins d'infections respiratoires basses. Donc probablement une influence. Euh, du type d'allaitement du type sur le microbiote et donc euh, un, euh, un effet sur le risque d'infection respiratoire basse alors que les enfants qui avaient une prédominance d'hémophilus et de streptococcus avaient des profils beaucoup plus instables et il n'y avait pas de, 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 de relation protectrice en tout cas avec le risque d'infection respiratoire basse. Enfin, euh, l'étude INSPIRE, donc qui est une étude, euh, une grosse étude de cohorte qui a été mise en place euh, aux USA, euh, où, en fait, euh, ils incluent les enfants et, euh, et ils, ils contactent euh, très régulièrement les parents pour savoir s'ils ont fait une bronchiolite ou pas. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un reflet de de la vie réelle, ce pas que les bronchiolites hospitalisés, ce qui est souvent le cas dans, dans, dans les études de cohortes pédiatriques qui s'intéressent à la bronchiolite. Et donc Dès qu'il faisait un premier épisode de bronchiolite, il y avait une documentation bactériologique. Et également une étude du microbiote nasopharyngé et euh, cette cohorte est encore suivie euh, actuellement sur le sur le plan clinique. Ici une première euh, publication, mais je pense qu'ils vont en faire d'autres. Et en fait, ce qui ressort, ils ont fait plein d'analyses statistiques différentes, c'est que finalement euh, le euh, lactobacile, la présence de lactobacille dans le prélèvement nasopharyngé lors d'un premier épisode de panculite AVRS, était protecteur sur le risque de développement de sifflements récurrents à l'âge de 2 ans. Euh, alors, ça, voilà, c'est le résultat des études animales, des études épidémiologiques. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la clinique Est-ce qu'on peut espérer demain prédire et essayer de modifier l'histoire naturelle de certains enfants à risque par exemple ça ne sera pas demain je pense pour l'instant il n'y a pas d'études en prévention primaire j'en ai, ai pas retrouvé de, de recensé il y a des essais cliniques chez des enfants déjà asthmatiques avec une méta-analyse qui a été faite qui inclut 11 études soit 910 enfants les variables étudiées sont complètement disparates des fois ils étudient le contrôle avec certains critères cliniques mais ce n'est pas les mêmes selon les études et surtout les supplémentations en microbiote sont variables, ce n'est pas toujours les mêmes micro-organismes, souvent c'est à base de lactobacillus quand même mais pas toujours la durée de supplémentation et la quantité de supplémentation est variable donc ça limite fortement les résultats et il y a pas mal d'hétérogénéité alors en fait, ils ont euh, dans la méta-analyse, ils ont regardé euh, en fonction des symptômes d'urne, d'asthme, du nombre d'exacerbations, euh, des symptômes nocturnes, etc. Et finalement, il y a une seule euh, variable euh, éventuelle, c'est euh, dans trois études seulement, la supplémentation en Lactobacillus pouvait avoir une influence sur les exacerbations de l'asthme. Encore une fois, c'est trois études assez hétérogènes. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour pouvoir en, en, en tirer des conclusions cliniques. Donc, au final, il y a de grandes avancées qui ont été faites ces dernières années dans la compréhension de l'influence du microbiote sur les maladies atopiques. On sait que il y a clairement des modifications qui existent et qui sont clairement associées à l'asthme et à l'atopie, soit elle le précède, soit elle l'accompagne. Mais euh, pour l'instant, euh, euh, on n'a pas euh, suffisamment euh, avancé pour pouvoir euh, en, en, en tirer des conclusions euh, pour la pratique clinique. Euh, ce qu'on sait également, c'est que l'exposition microbienne des deux premières années de vie, voire même euh, des neuf mois euh, en antenatale, euh, aura a probablement un effet sur l'apparition ou non de maladies atopiques plus tard dans la vie. Et donc euh, les recherches euh, se poursuivent. Je pense que dans les 10 à 20 ans qui viennent, il y aura pas mal de choses euh, pour euh, la, la pratique qui émergeront peut-être. Voilà.